0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vandaag, tien jaar geleden, op 14 oktober 2010... trad Mark Rutte aan als minister-president van Nederland. Niemand die dat toen zag aankomen. En nu, tien jaar later, lijken hij en zijn partij onaantastbaar... Petra de Koning volgde Rutte op de voet en schreef een boek over hem. Hoe weet hij aan de macht te blijven? Wat is de methode Rutte?
2: Tien jaar geleden leek het er nog helemaal niet op dat Rutte premier zou worden. De VVD stond er ook nog helemaal niet zo goed voor. De VVD had sinds de Eerste Wereldoorlog niet meer de premier geleverd. Rutte zelf was een onbekende. Hij was staatssecretaris geweest. Maar uh, verder was hij echt onbekend. Rutte was in 2006 lijsttrekker geworden van de VVD. Hij had de lijsttrekkersverkiezing gewonnen van Rita Verdonk.
1: Over een goed uur zal het bekend zijn. Wie is straks de lijsttrekker van de VVD? Is het de vriendelijk ogende en goed debatterende Mark Rutte? Of is het de minister van Vreemdelingenzaken, ijzeren Rita Verdonk? Dames en heren, de uitslag luidt. Mark Rutte is gekozen tot
2: lijsttrekker. Dat was een opzienbarende, maar ook een heel chaotische lijsttrekkersverkiezing geweest. En Rutte was daar niet met heel veel gezag uitgekomen.
0: Het is wel een overwinning voor hem, het is misschien wel een pillersoverwinning. Dus ik
2: zou niet graag in zijn schoenen willen staan.
0: Een derde van de wezigen hier vond toch wel degelijk dat het besluit moest worden teruggedraaid. En dat Rutte eigenlijk het veld zou moeten ruimen.
2: Uit onderzoek bleek dat als je op GroenLinks stemde, stemde 50% op die partij... omdat ze Femke Halsma in die tijd zo goed vonden. Bij Rutte was dat 15%. Dat was echt helemaal niks. Het was in die tijd ook zo dat de VVD onderzoek had gedaan... Uh, moeten we nou zeggen dat Mark Rutte onze premierskandidaat is... stel dat we de verkiezingen winnen. En toen hadden ze, het bleek uit onderzoek dat ze dat beter niet konden zeggen... Dus hij, hij, zei ja. hij zei in die verkiezingscampagne van 2010... dat is nu ongelooflijk om je voor te stellen. Als de VVD de grootste wordt en er komt een ingewikkeld kabinet uit... kan ik beter fractievoorzitter worden. En dan kan bijvoorbeeld Nelly Kroes premier worden.
0: Dat was zijn boodschap. Stem wel op mij, maar nee, ik zal heus geen premier worden. Daar zet ik gewoon een veel prominenter figuur voor in.
2: Dat was toen het verhaal van de VVD. En iedereen wist in de VVD-top, als het zover komt... Uh, gaat hij echt wel premier worden, want hij laat die kant niet lopen.
0: Dus publiekelijk zei hij, nee, ik word geen premier. Uh, ook al zelfs al win ik, dan, dan is dat niet iets wat ik wil. Maar privé had hij al besloten, ik ga dit gewoon worden.
2: Ja, het, dat wilde hij al vanaf de middelbare school, ja.
1: Mensen, het ziet er naar uit dat voor het eerst in onze geschiedenis... de VVD de grootste partij van Nederland is. Ik ben de lijsttrekker van de VVD. Het lijkt op dat wij de grootste partij zijn geworden. Dus uiteraard ben ik de kandidaat voor minister-presidentschap.
0: Want hoe kwam hij bovendrijven in die verkiezingen?
2: Ik denk in de eerste plaats dat de VVD in 2009 een hele goede campagne had gevoerd. Die partij wist door nieuw en heel precies kiezersonderzoek... echt wel nieuwe groepen aan zich te binden. Ondertussen was ook de economische crisis uitgebroken en traditioneel zien kiezers dan veel in de oplossingen van de VVD. Dat speelde waarschijnlijk ook mee. En Rutte zag zelf allerlei mogelijkheden, vooral in de versplintering van de politiek. Hij had dat al vanaf 2002 gezegd als staatssecretaris. De VVD kan de grootste kleine partij van Nederland worden. En ik premier. Hij werd toen ook wel om uitgelachen, maar hij had die beweging wel gezien. De LPF, de lijst in Fortuyn was uit het niets opeens heel groot geworden. Het CDA was heel veel kleiner geworden. En dat maakte ook dat Rutte daarna premier kon worden en blijven.
0: En vandaag is het dus precies tien jaar geleden dat Rutte premier werd voor het eerst. En dat heeft hij tien jaar vastgehouden. En je hebt daar net een boek over geschreven dat net is
2: verschenen. Ja, klopt. Ik heb hem als politiek redacteur van NRC de afgelopen jaren van dichtbij gevolgd, soms voor hele lange verhalen. Ik was van plan om dat nu weer te doen. Ik dacht, tien jaar premier, dan maak ik daar een groot project van. Hoe is die zo geworden tot wie die is? Ik heb heel veel mensen gesproken die hem hebben meegemaakt in de VVD, die hem hebben meegemaakt vroeger op school, die hem al heel lang heel goed kennen en ook mensen die hem... Minder goed kennen, maar, we, maar hem wel in specifieke situaties hebben meegemaakt. Ik ben een paar keer meegeweest als hij op handelsmissie ging. Ik ben bij heel veel optredens geweest, lezingen. Ik heb hem heel goed bekeken zelf ook. En over hoe ik dat onderzoek toen heb aangepakt... en het persoonlijke profiel van, van Mark Rutte. Je, wie, wie is hij nu echt? Want iedereen herkent hem, maar wie kent hem nu? Daar heb ik het uitgebreid over gehad in een andere podcast van de NEC, Haagse Zaken.
0: Ja, we zullen daarvan anders eventjes een link in de omschrijving van de aflevering zetten in de app.
2: Maar waar ik het toen veel minder over heb gehad, is een ontwikkeling als vvd leider en premier. Hoe komt het nu dat Mark Rutte in, in de tien jaar dat hij premier is, zo schijnbaar onaantastbaar is geworden?
0: Rutte kwam dus eigenlijk nou ja, toch wel vanuit het niets. Hij wist zelf misschien wel wat zijn ambities waren. Maar Nederland kende hem nauwelijks in 2010. En nu, tien jaar later, heeft hij de macht nog steeds. En ja, wint hij elke peiling op dit moment ook nog. Hoe verklaar jij dat?
2: Ja, wat, wat hij de afgelopen tien jaar heeft gedaan... is op korte termijn problemen oplossen. Daarvoor heeft hij dan een partij nodig. De partijen met wie hij in de regering zit, maar soms ook daarbuiten. En die problemen lost hij dan op door mee te buigen met zo'n partij... en dan veel toe te geven, waardoor die andere partij denkt van... wauw, ik heb echt wat binnengehaald. En uiteindelijk straalt het succes van zo'n vaak korte termijn oplossing... niet af op die andere partij of die partij van buiten de coalitie, maar op hem. Hij komt daar steeds het beste uit met zijn VVD. En die andere partijen niet. Daar heb je een aantal voorbeelden van. Een voorbeeld dat ik uitgebreid beschrijf in mijn boek is de... Kunduz-missie, 2011-2012. Dat was een politiemissie in Afghanistan. Rutte was toen bezig met zijn eerste kabinet, met het CDA... met gedoogsteun van de PVV. En hij wilde heel graag laten zien... dat hij ook belangrijke dingen voor elkaar kon krijgen zonder de PVV. Want de PVV was tegen zo'n missie. Dus hij haalde GroenLinks daarbij. Uh, GroenLinks wilde zo'n politiemissie wel. Maar vond dat het niet militair mocht worden. Dus... Rutte deed van alles om die politiemissie tot stand te krijgen. Hij is langsgegaan bij Jolanda Sap, die toen de leider was van GroenLinks... om het zo te regelen dat GroenLinks ermee kon leven. Die politiemissie is uitgevoerd, maar had uiteindelijk... door alle beperkingen die GroenLinks eraan wilde stellen... kon die missie zo weinig doen dat hij ook helemaal niet zo goed gelukt is. Begin dit jaar is die missie geëvalueerd. En de uitkomst van die evaluatie was... Er is te veel gezocht naar draagvlak... en te weinig nagedacht over het echte functioneren van die missie.
0: Ja, rapportcijfer onvoldoende.
2: Absoluut, absoluut. Jolanda Sap heeft het daarna niet gered. Niet alleen door die missie, maar die, dat was een heel slecht begin... van haar uh, leiderschap van de partij, want dat speelde toen net. Maar als je terugkijkt, is het toen dus misgegaan... in de tijd dat Rutte die missie de per se wilde krijgen. Een ander voorbeeld is uh, Rutte 2 met de PvdA. Uh, dat was midden in de economische crisis. Dus is enorm hervormd in de sociale zekerheid en in de zorg. Als je kijkt hoe Nederland uit Rutte 2 kwam, uit het kabinet Rutte 2... dan waren de inkomensverschillen kleiner geworden. De werkloosheid was veel lager, de overheid was groter geworden. Allemaal dingen die de PvdA wil en in zijn verkiezingsprogramma heeft staan.
0: Ja, dat lijkt me en, groene vinkjes voor links.
2: En toch kwam de VVD daar met tien zetels winst uit, die regeerperiode. En de PvdA leed een historisch verlies en ging van 38 naar uh, 9. Dat is toch ongelooflijk?
0: Ja, want hij lijkt te doen wat de andere partij eigenlijk zou willen. En toch profiteert de andere partij daar niet van.
2: Precies. Je kunt zeggen dat Rutte met zijn VVD enorm heeft geprofiteerd van de versplintering in de politiek... de afgelopen tien jaar. En daarvoor een flink deel ook zelf de veroorzaker van is geweest. En zo staat hij nu ook bekend op het Binnenhof. Als je met Rutte gaat regeren, dan wordt je politiek half doodgedrukt.
0: Hij verleidt anderen om ja, met hem mee te rekken, eigenlijk. Maar uiteindelijk is niemand zo buigzaam en de rest knapt... terwijl hij gewoon terugveert.
2: Ja, dat is een hele mooie samenvatting. Hij buigt mee. Hij krijgt voor elkaar dat mensen met hem samenwerken... en in zijn probleemoplossing meedenken, meedoen. En wie er uiteindelijk onder leidt... is bijna nooit Rutte zelf.
0: De brokstukken zijn voor anderen, de glans is voor hem.
2: Precies. Elke partij is daar heel beducht voor. Dat zag je ook in zijn derde kabinet de afgelopen jaren. Uh, ze proberen vanaf het begin heel nadrukkelijk... hun eigen verhaal te blijven vertellen, om niet... Hetzelfde te laten gebeuren als met de PvdA, weet je, dat je helemaal, helemaal wordt weggedrukt.
0: Met dat idee stappen ze er ook echt in, van oh, we moeten hiervoor gaan waken. Dit is wat er ja, gebeurt bij Rutte, dit gaat ons niet overkomen.
2: Dat was een schrikbeeld voor die andere partijen. En je ziet in de peilingen dat alleen de ChristenUnie op winst staat en de andere partijen op verlies.
0: Het gebeurt dus gewoon eigenlijk weer.
2: Het gebeurt opnieuw.
0: Want als iedereen elke keer met de scherven achterblijft van regeren met Rutte. En iedereen weet, oh man, dit doet gewoon pijn. Waarom wint hij dan toch wel elke keer? Waarom dan toch tien jaar Rutte aan de macht?
2: Ja, dat is iets wat hem enorm kenmerkt. Dat uh, fouten en verkeerde inschattingen zo van hem af lijken te glijden. En dat, dat die bleven niet aan hem kleven. Dus hij heeft ook... ...in zijn hele carrière enorm veel fouten gemaakt. Politieke grote, politieke inschattingsfouten.
1: Dat brengt mij bij een onderwerp wat dreigt onder belicht te blijven... ...namelijk de dividendbelasting.
2: De afschaffing van die dividendbelasting die uh, misliep... ...en die hij tot het uh, laatst toe bleef volhouden... ...wat echt de steun voor grote bedrijven was. Beloftes die die niet is nagekomen. Zoals de duizend euro voor elk hardwerkende Nederlander... ...die hypotheekrenteaftrek waar niks aan zou veranderen... en waar toch elke keer van alles aan is veranderd. En wat bij de VVD ook nog steeds geldt als een enorme fout... is de inkomensafhankelijke zorgpremie... die in het regeerakkoord van Rutte II stond met de PvdA. Die betekende dat mensen met een hoog inkomen... opeens heel veel meer voor hun ziektekostenpremie gingen betalen... en mensen met een laag inkomen heel veel minder. Dat was een enorm nivellerende maatregel. De VVD stond totaal op zijn kop... Vooral ook omdat Rutte zelf een paar jaar eerder op een congres grappen had gemaakt... over wat je krijgt als links aan de macht komt. Dus niet de VD, maar links. Waar
1: ik ook zo'n hekel aan heb bij links... oh, vreselijk, is dat nivelleren. Als het aan links ligt, dan hebben we dadelijk in Nederland inkomensafhankelijke krentenbollen. En die reken je af. En dan moet je inkomensafhankelijk je kopje koffie afrekenen. Nou, en het gekke is, als u echt wilt weten waar de topsalarissen zitten... moet je bij links zijn, hè? Dat weten we. Die zitten bij links, niet bij ons.
2: Nou, vond de VVD vreselijk grappig. En een paar jaar later kwamen ze zelf met de inkomensafhankelijke zorgpremie.
0: Een paar jaar later serveerde hij die, die krentenbollen en die koffie zelf.
2: Tot verdriet van de VVD.
0: Ja, tot verdriet van de VVD, maar toch zonder lange termijn
2: gevolgen dan? Precies dat. Op een of andere manier glijdt het van hem af of lijkt hij er heel erg onder te lijden En na een tijdje zijn kiezers het ook weer vergeten. Nu is het zo dat kiezers een kort geheugen hebben. Hè? Kiezers zijn dingen snel weer vergeten. En wat de oppositie ook probeert om hem steeds maar weer te wijzen op die fouten of zijn onbetrouwbaarheid. Uit recent onderzoek, een paar dagen geleden nog van INO Research, bleek dat ze, kiezers ook van heel veel andere partijen hem nog steeds als de meest betrouwbare premier zien.
0: Want ben jij er in jouw onderzoek en iedereen die je over hem sprak, aan jouw gesprekken met hem zelf, achtergekomen? Wat het nou precies is in hem, waardoor hij hier altijd mee weg kan komen? Waarom dat lukt?
2: Dat heeft ook te maken met de VVD. Het is een campagne technisch gezien een hele slimme partij. Zij weten steeds weer te bedenken welke boodschap dan aankomt en hoe ze Rutte dan weer moeten gaan neerzetten. Dus hij heeft die gebroken verkiezingsbelofte... daar heeft hij toen sorry voor gezegd.
1: Excuses is een beladen woord. Ik betreur dat. En ik zal daarvoor komende week de Tweede Kamer... mijn excuses aanbieden. Excuses. excuses.
2: En uit onderzoek bleek dat dat werkte. Kiezers accepteerden dat. Hij had sorry gezegd en uh, ging met de schone lijn weer verder.
0: Maar dat verklaart niet waarom politici al die tijd... wel met hem in zee blijven gaan.
2: Nee, het komt er ook lang niet altijd alleen door Rutte dat het fout gaat bij die andere partijen. Het CDA bijvoorbeeld uh, heeft zwaar geleden... onder de samenwerking met de PVV in het eerste kabinet Rutte. En daar is het CDA onderling veel ruzie over blijven maken. Dat je daar dan kleine uitkomt, is ook logisch. Dat hebben ze dus zelf gedaan. Voor andere partijen kan het natuurlijk ook een voordeel zijn... om met Rutte samen te werken. Een uh, voorbeeld is Henk Otte, ex Forum voor Democratie... Die in de Eerste Kamer de stikstofplannen van het kabinet heeft gesteund. In ruil voor een mediamoment op het uh, torentje.
1: Henk Otte werd gesprekspartner op het torentje. En ze werden het eens. Ik heb letterlijk gezegd tegen de minister-president. Uh, wij hebben deze rotzooi niet gecreëerd. Dat hebben jullie gedaan. Maar we gaan wel helpen in het landsbelang. We nemen onze verantwoordelijkheid om het op te lossen.
2: Dat is voor Henk Otte belangrijk. Want dan krijgt hij aandacht. En Rutte had de steun van hen voor zijn plannen in de Eerste Kamer.
0: Tot nog toe, want is deze politiek van korte termijn oplossingen eigenlijk succesvol te noemen in Den Haag?
2: Het ligt er natuurlijk aan hoe je dat bekijkt. Voor de VVD is het, is het steeds heel goed uitgepakt. Um, maar als je een Tweede Kamer hebt met zoveel kleine partijen... is het voor de bestuurbaarheid van Nederland natuurlijk niet... Heel gunstig dat je een regering moet samenstellen met misschien wel vijf of zes partijen, een volgende regering. Dus als je zo'n versplinterd politiek landschap hebt, betekent dat wat voor Nederland. Dat betekent wat voor de bestuurbaarheid van Nederland. Uh, Reken er maar op dat een volgende kabinetsformatie, als het zo gaat zoals de vorige keren, dat de VVD groot wordt en de anderen redelijk klein blijven, dat het heel lang gaat duren. Dat het heel ingewikkeld is om uh, een nieuwe regering samen te stellen.
0: Dus die versplintering die hij creëert levert hem misschien wel succes op bij verkiezingen sneller. Maar het maakt regeren ook voor hem dus steeds moeilijker.
2: Reken maar ja.
0: En als Rutte op een of andere manier de vaandeldrager is van de technocratische oplospolitiek. Van we gaan dit probleem oplossen en dan dit probleem en dan dit probleem. Laat hij ook wat groters achter?
2: Ik vind dat niet makkelijk te beantwoorden. Ik heb mensen gesproken die zeiden van... Rutte doet dit echt deze tien jaar uh, supergoed. Maar wat weten we nog over een hele tijd over deze periode? In hoeverre schrijft hij werkelijk geschiedenis?
0: En heb jij enig idee hoe Rutte daar zelf over nadenkt? Over zijn nalatenschap?
2: Ja, Rutte staat bekend onder zijn vrienden... en de mensen die hem heel goed kennen... als iemand die niet van ijdel houdt. Hè? Dus als je, als je hem zo vraag zou stellen... zou hij echt belachelijk vinden, waarschijnlijk. Maar hij is wel... Heel druk, al heel lang met zijn eigen plek in de, in de politieke geschiedenis. Dat wilde hij eigenlijk op de middelbare school al daar een rol in spelen. Dus dat is een belangrijke drijfveer, zeggen mensen om hem heen... voor zijn politieke activiteit. Hij wil meedoen aan die politieke geschiedenis... die hij zelf zo geweldig interessant vindt.
0: Maar dat klinkt wel een beetje als een tegenstelling. Aan de ene kant zegt hij, nou, ik, ik vind dat de ijdel ik ben bezig met problemen oplossen in het nu... en tegelijkertijd wel bezig zijn met jouw plek... in het pantheon van de Nederlandse politieke geschiedenis...
2: Ja, dat is, dat is interessant, hè, dat hij aan de ene kant niet een groot verhaal wil vertellen en niet met een grote visie wil komen. Dat vindt hij dan heel snel dikdoenerij. Aan de andere kant zeggen, vertellen vrienden die hem heel goed kennen, wat hij het allerleukste vindt is historische feiten creëren. Dus ook de langzittende premier van Nederland worden. De eerste liberale premier zijn sinds de Eerste Wereldoorlog. Weet je? Al dat soort grote en kleine feiten creëren voor zichzelf.
0: Want is dat iets wat hij ook expliciet ambieert, de langzittende premier van Nederland worden?
2: Ja, als je hem daarna vraagt, doet hij er heel lacherig over en zegt hij dat het onzin is. Maar mensen die hem heel goed kennen, weten dat hij dat echt heel graag zou willen, ja.
0: En hoe dichtbij zit hij?
2: De langzittende premier was de christendemocraat Ruud Lubbers. Die was twaalf jaar premier. Ruud uh, nou, Rutte tien jaar, dus hij moet, nog, uh, hij moet nog ongeveer twee jaar en daar heeft hij hem mee gehouden.
0: Maar hij moet dus eerst, voordat het zover is, natuurlijk de volgende verkiezingen ook winnen.
2: Nou, eerst moet hij zich nog kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Nu blijkt dat Klaas Dijkhoff de politiek verlaat. Hè. Die gold als zijn uh, kroonprins. Wordt de kans veel groter en het nog groter dat Rutte zelf weer lijsttrekker wordt. De verwachting is dat hij dat ook echt wel binnenkort bekend zal gaan maken. En dan is het toch wel een tijd te gaan hoor, tot de verkiezingen. Die zijn pas in maart volgend jaar. We weten niet hoe de coronacrisis nu uh, zich ontwikkelt. We weten niet hoe problemen die zich dan voordoen afstralen op Hugo Jongen en op Rutte zelf. Dus het is nog wel een tijd te gaan. Maar als je nu het nu zou voorspellen, wijst alles erop dat de VVD weer de grootste partij zal worden. En dus ook weer de volgende regering gaat vormen met Rutte als premier.
0: En dan toch een hele flinke stap, ze het, richting die historische ambitie.
2: Ja, dan moet hij het nog twee jaar volhouden met zijn volgende regering, ja.
0: En dat wordt elk kabinet bij hem moeilijker, begrijp ik.
2: Dat kun je wel zeggen, alles wijst erop.
0: Dankjewel, Petra.
2: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven en Jan Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. En dit was vandaag, Morgen Weer.